0: Segunda emisión. Manuel López Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner en MBS Noticias. Querida Luciana, Luciana Weiner, qué gusto saludarte. Como cada semana, ¿cómo estás? Hola, Manuel,
1: qué gusto saludarte a ti y al Auditorio.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tema este? Uno en el que, como en otros tantos, parece México. México también llega tarde, Luciana
1: que no se quiere hablar, Manuel, la gestión menstrual, un tema que da de alguna manera lleno de mitos, lleno de, de cosas de que no se hablan. Y me parece que es importante porque se vuelve un tema a partir de que se vuelve un inhibidor de los derechos. Uh -huh. El 43% de las niñas y adolescentes de México prefiere quedarse en casa que ir a la escuela en sus días de menstruación. Esto significa que más del 30% no asiste a clases durante esos días, lo cual implica un rezago brutal en un contexto en el cual ya sabemos que hay una inequidad histórica en materia de educación y después de inserción laboral de las mujeres.
0: Sin duda, sin duda, y está el estigma, están los tabús, qué bueno que por lo menos comienza a ventilarse el tema, pero ojalá y cambie la legislación. Escuchamos, Luciana, tu trabajo y seguimos platicando.
1: Claro. Que sí.
2: En México, 20% de las adolescentes y mujeres dejan de asistir a la escuela o al trabajo cuando están menstruando. Muchas de estas dificultades ya se habían advertido antes, pero recién ahora tenemos las cifras concretas, gracias a la primera encuesta nacional de gestión menstrual. Cuando empezamos a hacer la incidencia, sobre todo en políticas públicas
3: o modificación de leyes, pues siempre las personas tomadoras de decisiones nos decían, pero ¿a cuántas personas beneficia? ¿Cómo está el panorama en México acerca de la gestión menstrual y demás?
2: Pues no había datos, o sea, no había absolutamente nada de datos. Ella es Anaí Rodríguez, fundadora y vocera del movimiento Menstruación Digna. Este colectivo, que nació en 2019, tuvo su primera victoria. En octubre de 2021, lograron que el Senado aprobara quitarle el impuesto al valor agregado de los productos de gestión menstrual.
1: Miren, la menstruación, y esto no lo digo yo, lo dice UNICEF, la menstruación es un factor de desigualdad de género, es un tema biológico, nacemos con él, no es una opción y por lo tanto, ese es un tema que tiene que ver precisamente con ponerse los lentes de la perspectiva de género y desde la desigualdad tomar decisiones políticas para una política pública como el presupuesto.
2: Esta primera encuesta indaga en temas de infraestructura, desigualdad y acceso a los productos de gestión menstrual y revela, por ejemplo, que 69% de las personas en México tenían poca o nada de información sobre menstruación cuando tuvieron su primer periodo. El 81% de las personas encuestadas
3: que fueron mujeres y otras personas menstruantes decían que los hombres tenían una ventaja por no menstruar. O sea, lo que te habla de la gran estigmatización y de todos los tabúes que hay acerca de la menstruación y que sí lo ven como una desventaja que me parece algo inaudito porque al final pues es un proceso meramente fisiológico, ¿no? Eh, también, por ejemplo, nos salió lo de la vacuna del COVID, que el 10% sí había tenido alguna modificación en su ciclo menstrual después de que se vacunó. Otra de las cosas que nos permitió mapear esto es como la complementación de la información que ya nos dieron, que ya teníamos en Coneval, que en Coneval tenemos la infraestructura en los hogares, pero acá eh, nosotras preguntamos la infraestructura en su escuela o en su trabajo, y nos salió que una de cada cuatro no tiene la infraestructura
2: adecuada en sus escuelas o trabajo. Estos datos abren la discusión para impulsar diferentes políticas públicas, entre ellas la gratuidad de los productos de gestión menstrual, que ya está implementada en Escocia, o la licencia menstrual, que es una realidad en Japón, Corea del Sur, Indonesia y Taiwán, y se está discutiendo en España y Argentina. Sin embargo, la pregunta a la que siempre se enfrenta el colectivo sigue siendo ¿Por qué debería
1: importarnos?
2: Anaí responde. El tema aquí es que la menstruación para muchas
3: está siendo un obstáculo para acceso a derechos y el Estado es garante de derechos, por lo tanto tiene que hacerse
2: cargo de que no haya esta barrera que es meramente fisiológica y que pone en desventaja. Se estima que niñas y adolescentes faltan a la escuela por motivos relacionados a la menstruación unos 30 días al año, es decir, un mes completo. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
0: Código MBS. ¿Qué cosa, Luciana? Oye, y con esto que nos compartes y lo que nos decías, eh, no es ni de cerca un privilegio, tendría que ser un, un derecho, un derecho para las personas menstruantes, el acceso a toallas sanitarias, el acceso, claro, gratuito, a tampones, a copas menstruales en escuelas, en escuelas públicas, pensando en lo que decías, pensando en que por lo menos el piso, la cancha, esté pareja para todas y todos y que una situación, un momento, una condición, no vaya en detrimento de, en este caso, las mujeres.
1: En efecto, porque además es una condición biológica, no es algo que decidimos. Entonces, ha habido estos avances que tienen que ver con la eliminación del IVA en los productos de gestión mm. mensual, pero creo que esta nueva encuesta revela cosas que son importantes y a partir de las cuales se puede empezar a hacer política pública, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, sobre lo que no tenemos conocimiento, sobre lo que no tenemos datos, sobre lo que no tenemos números fiables difícilmente se puede accionar en cualquiera de los campos, mucho menos en un campo eh, político. Me contaba Anaí justamente que cuando se reunía con los legisladores, con los congresistas, lo que le decían es bueno, pero ¿a cuántos afecta esto? ¿a cuántos puede ayudar? Y hasta no hacer esa encuesta que se realizó ahora, no tenían esos datos para presentarle a los tomadores de decisiones. Entonces, por eso me parece que es realmente impresionante y que además, bueno, da datos interesantes como el tema de cómo ha cambiado la menstruación en algunas mujeres y personas menstruantes a partir de la vacuna contra la COVID-19, la falta de información que hay en mujeres, niñas y adolescentes a partir de su primera menstruación, creo que da, da para mucho.
0: Sin duda, da para mucho a seguir empujando el tema, a seguir empujando esta que es una agenda de derechos. Luciana, querida Luciana, qué gusto, como siempre, gracias.
1: Qué gusto, gracias a ti, Manuel, un abrazo.
0: Otra de vuelta es Luciana Guaynero noticias noticias